1: ¿Qué tal, thinkers? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital, tu podcast de la transformación digital. Hoy vamos a abordar un tema que verdaderamente me apasiona, que es el tema del turismo. Y no solamente el turismo en la transformación digital, sino el turismo a la par de la pandemia. Y la verdad es que no se me ocurría a quién mejor invitar que a Federico de Arteaga, una persona que admiro mucho, que le he aprendido mucho, he tenido la oportunidad de trabajar con él. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. ¿Qué tal, Engel? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre hablando contigo este,
0: se aprende mucho y los temas son muy interesantes así que, y bien challenging, así que este, podés este, empezar a, a tirar con fuego, amigo.
1: <risa> fuego, amigo. Federico, mira, eh, me encantaría que nos compartieras un poco de ti, obviamente por tu tono, eres como de algún lugar tipo Argentina, ¿no? Pero un lugar, un lugar que se llama Uruguay. Ah, perdón. Un lugar que se llama Uruguay. Eso lo hice que, que Es
0: el gran país de Latinoamérica, ¿no? Por supuesto México también, pero este, sí soy uruguayo. Ya, 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 ya. Este, vivo hace 18 años en, este, en México. Viví dos años en Washington porque trabajaba para el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Y, okay. este, y hace 12 años que trabajo en, en Grupo JB de Cuervo. Este, en este proyecto interesantísimo de Tequila Inteligente el tequila. turismo es un destino turístico inteligente de Tequila una de las marcas más reconocidas de México además
1: claro, claro, por cierto Thinkers, yo sé que Federico es de Uruguay nada más le dije que era de Argentina para ver qué decía, pero fue muy mesurado ¿eh? fue muy polite
0: <risa> no, dije la verdad dije, dije, el mejor país de Latinoamérica nada más. Exacto,
1: nada más <risa> Buenísimo, pues eh, hay varios temas eh, Quiero decirles que, digo, Federico fue muy, muy humilde Pero para describirse a sí mismo Pero él es la mente detrás de él Este gran destino de Tequila Pueblo Inteligente Yo no sé si te has dado una vuelta a Tequila Pero es una experiencia integral Hay un tren, hay museos el pueblo tiene todo un tema de infraestructura impresionante. Hay un sentido de unidad turístico en el pueblo. Y es algo que yo pude detectar, Federico. Y ustedes le han metido un tema tecnológico brutal. Este, y es, un, es parte del bucket list, yo creo que de todo mexicano y de muchas personas de, de Latinoamérica y del mundo. ¿no? Entonces, hoy tenemos un gran desafío. No podemos tapar el sol con el dedo, Federico, y es que, escuchaba justo un programa este, con toques científicos sobre cuáles son los escenarios del COVID, ¿no? ¿Cuál es el escenario de la pandemia? Uno, que se acabe, ¡pum!, ya se acabó. Dos, que se ponga peor. Pero ¿sabes cuál es el más probable? Que vamos a coexistir con el COVID por mucho tiempo. Entonces, eh, mira,
0: no, del tema de tequila te, te quería comentar lo que tú decís pero además que esto es un legado del señor Juan Beckman, ¿no? que okay. o sea, imaginó desde, una, desde un pueblo con una vocación industrial, imaginó un pueblo con una vocación turística que se sumaba a la industrial, este, manteniendo todo el tema de la cultura del tequila, manteniendo las tradiciones, la autenticidad. O sea, es un, es un pueblo con gran personalidad y una visión al año 2040. ¿no? Eso wow. es muy importante porque es muy consistente eh, con, con, con una visión a largo plazo que es muy importante.
1: ¿Ese, ¿Ese 2040 cuándo se decretó? ¿En qué año?
0: Mira, en la cabeza del señor Beckman de hace muchos años, no 20, 30 años. Wow. Más, eh, en una estrategia ya más, eh, eh, en forma sistémica, te diría que ya hace como 15 años, más o menos. O sea,
1: wow, Ok. Las
0: cosas maduran de una manera... Eh, primero en la mente de los líderes, de los visionarios, y después tienen que empezar a madurar a nivel de la gente que lo, lo puede ir implementando, ¿no?
1: Y claro, y fue una visión empresarial, ¿no? Este, desafortunadamente, muchas veces la visión de un destino está condicionado al tiempo en el que tienen a, a un presidente en turno, a un gobernador, pero... No, no esto
0: fue, más que, fue de varias maneras, Por eso es interesante, porque fue una visión de un empresario que quería un legado, dejar el legado de su familia en, un, en un, este, un territorio como tequila, ¿no? Que siempre habían estado en la industria tequilera. Y bueno, y cuando su padre estaba muriendo, le dijo, eh, tenés que devolverle a tequila algo de lo mucho que tequila nos ha dado durante 10 generaciones, ¿no? Wow, wow, Y entonces ahí fue donde eh, se empezó a pensar en algo más a, a largo plazo, algo más este, que consolidara cosas eh, que no quedaran de un día para otro. Por ejemplo, se empezó primero con la ruta del tequila, que es un proyecto turístico, ahora que estamos hablando de turismo, donde se armó un eje temático alrededor de todas las tradiciones del tequila, la cultura del tequila, del mexicano, el charro, mariachi, tequila, y ese eje temático realmente funcionó muy bien. Y ahí se empezó a ver que Tequila era el corazón de la ruta al Tequila y que podía ser un destino muy potente turísticamente. En el año 2013, eh, Tequila recibía 18.000 visitantes al año. En el año 2019 recibió 500.000 turistas.
1: Wow, ¡Qué impresión! Por, por tener tanta definición de plan, de personalidad, de marca, de, de atractivos. Tener ¿no? producto
0: turístico y tener eh, realmente cosas muy sofisticadas, ¿no? Este, porque se empezó a hacer obra el Hotel Solar de las Ánimas la Hacienda este, Lázaro Gallardo el Centro Cultural Juan Beckman Gallardo el, este, en fin una cantidad de producto turístico no Ajá. descontextualizado claro, o sea, claro. realmente hecho a partir de tradiciones mexicanas y después y cuando se vio que el turismo empezaba a hacerse cada vez más sofisticado empezaron a pedir cosas que el destino no les estaba dando y ahí es donde entró la, el tema de ser destino turístico inteligente este, a Tequila, ¿no?
1: interesante y, y re, tomando este tema de la coexistencia con la pandemia qué has percibido tú de los que han tenido que bueno tenemos el desafío del, de esta situación de bioseguridad pues donde la gente ya está viajando o sea la gente ya aceptamos que está este padecimiento todos conocemos a alguien que pues ha dejado este planeta por el tema del COVID, desafortunadamente, ¿no? Antes lo vayamos lejano, ¿no? Solo los que viajaban a Italia o a Miami, ¿no? Ahora ya por todos lados. Pero, ¿cómo se, cómo se ha tenido que reinventar tequila en esta pandemia para darse con, se, seguridad percibida, confianza percibida, para reactivar el turismo? ¿Y cómo la tecnología ha fungido en ese rol, ¿no?
0: Ya. Eh, es muy interesante lo, lo que decís. Una de las cosas que nosotros pensamos es que tequila siempre la vemos como un gran sistema y cuando una variable afecta a un sistema este, no podés cambiar la estrategia. Lo que tenés que hacer es acomodarte a esa variable exógena que te pega y que el, el sistema empiece a, re, a reconfigurarse de cierta forma y fue lo que hicimos, ¿no? O sea, este, tequila no cambió su estrategia de ser un destino turístico inteligente que tenía por un lado inteligencia tecnológica y por el otro lado inteligencia no tecnológica, ¿no? Este, El tema de destino inteligente tiene cinco pilares, que es de acuerdo a la Secretaría de Turismo de España, que nosotros elegimos esa estrategia, que es gobernanza, que es muy importante, ¿no? Porque en estos, en estos momentos de pandemia donde hay temas complejos, bueno, la gobernanza es muy importante. Si no está todo el mundo de acuerdo... Si, si empiezan a haber problemas de gobernanza, los destinos, las ciudades, se empieza a complicar cómo afrontar las cosas. ¿no? El otro tema es sostenibilidad. La, tienen que ser sostenibles, resilientes las ciudades para poder eh, encarar tem tipo, temas como la pandemia. ¿no? Después, accesibilidad en, en el amplio sentido. ¿no? Tiene que haber acceso a determinadas cosas, servicios, este, en fin, a una cantidad de, de, de cosas que, que es necesaria una pandemia después innovación si uno se queda parado frente a una cosa que es nueva, exógena ¿no? y agresiva y no innova permanentemente y no trata de ver por dónde salir y qué hacer que no haya hecho antes, está complicado y lo otro es la tecnología lo que tú decías, ¿no? la tecnología ha sido un gran aliado, ¿Por qué? el hecho de que Tequila tuviera Wi-Fi en todo el centro histórico ¿no? que es donde pasa el 90% de las cosas en tequila, donde están los servicios públicos, donde están los residentes, donde están los turistas, donde están los servicios municipales, si tú no tuvieras conectividad, este, es imposible trabajar desde tu casa, estudiar desde tu casa, pagar cuentas de, con el municipio de tu casa, pagar los impuestos, eso fue muy importante. Lo otro es que a través de los sensores que teníamos, los access points, el sistema de información que, que pudimos lograr fue muy importante para hacerle conocer a la gente cómo había que comportarse frente a la pandemia,
1: ¿no? Déjame aclarar algo, Federico, y tú me lo enseñaste. En algún momento me compartías que ustedes al dar Wi-Fi podían detectar con mapas de calor la aglomeración de las personas en un punto de venta, ¿correcto? Y proponer la redistribución de si había mucha gente pidiéndose un café, oye, sh, hay otra cafetería al lado, ¿no?
0: Exacto, mira, una de las cosas que trabajamos
1: mucho fue el tema ese, ¿No?
0: a través de Urban Analytics, lo que hicimos fue dimensionar la carga del destino. O sea, saber cuánta gente podía entrar a Tequila. ¿no? Y porque no hay que olvidarse que los destinos se achicaron con esta pandemia. ¿no? Si antes podía estar todo el mundo junto y soportaba una cantidad de determinada de gente, el hecho de tener dos metros de distancia, por sana distancia, achicó el destino totalmente. ¿No? entonces lo que hicimos fue calcular dimensionar cuánta gente podía entrar entonces lo que tú decías ¿no? O sea, nos dimos cuenta que el 15 de septiembre por decir algo fecha patria en México del 2019 teníamos 300% de sobreturismo en tequila y en, en gente y en autos lo que hicimos dije, es imposible que pase esto ¿no? y calculamos y nos dio que no podían entrar más de mil personas por hora al centro histórico de tequila y no podían circular más de 1.500 autos. Entonces, ¿qué hicimos con el tema de gobernanza y el tema de la tecnología y los sensores? Empezamos a generar un semáforo en el cual las autoridades podían ver todo el tiempo cuándo se iban acercando a esa, a esa capacidad que empezaba a ser peligrosa. Y cuando llegaban a la parte amarilla, las autoridades actuaban y el auto 1.501 iba a un estacionamiento satélite y la gente no podía entrar al centro histórico, se desconcentraba hacia otro atractivo.
1: ¡Guau! Wow, ¿qué, cosas... ¿Qué nombre le pusiste a este semáforo? No,
0: es un tema... El, lo que trabajamos fue a través de la metodología de Urban Analytics. Eh, okay. Es un semáforo de, de, de movilidad, básicamente, de control de la movilidad, ¿no? Este, y se trabajó con la dirección de tránsito. Aparte, teníamos cámaras, entonces la gente podía ver en la cámara... ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba, no? Entonces, las autoridades de tequila municipales se empezaron a dar cuenta que todo pasa en tiempo real y que hay que tomar decisiones desde el punto de vista de la complejidad. Y eso implica tecnología, implica inteligencia no tecnológica también, pero la tecnología nos permitió hacer 20.000 cosas que antes ni, ni, ni nos planteábamos, ¿no? podría ser hace imposible hacerlo sin tecnología.
1: Qué pero, interesante. Oye, Federico, y qué le ahorita estamos viendo que digo, esto que me dices a mí me da mucha tranquilidad y certidumbre para decir, bueno, voy a Tequila y si estamos muy aglomerados, pues no va a depender nada más de mi concepción o mi conciencia, ni la del locatario, el mismo destino puede prevenir esa aglomeración. Pero hoy hoy algo que estamos viendo es que hay un tema de seguridad percibida y y que está confusa, ¿no? Digo, no lo puedo, no lo, no lo voy a dejar de decir. Antes de las elecciones había una seguridad percibida muy baja, ¿no? Que todo estaba muy peligroso. Después de las elecciones, el semáforo, bueno, es, es sabido que hasta cambió de algoritmo, ¿no? Y hoy que estamos en una situación de mucho más contagio que antes, no, no va a estar en rojo por cómo hicieron el algoritmo. Entonces, claro, y, y estamos más vacunados, la, la vacuna es parte de la solución como siempre la tecnología nunca es toda la solución pero yo considero que va a ser un gran desafío para todo destino generar seguridad percibida, o sea, una cosa es ser seguro y otra es parecerlo, ¿no?
0: No, está bien, estoy de acuerdo contigo, nosotros además hemos hecho a nivel de tequila y a nivel de Mundo Cuervo también, ¿no? Este, por ejemplo, Mundo Cuervo certificó eh, con Biosphere, certificó como turismo sostenible, ¿no? ¿No? Eso tiene una cantidad de implicancias desde el punto de vista de seguridad también y de sostenibilidad. Y después con el ICTE de España certificamos como destino seguro a mundo cuerpo. Entonces las certificaciones es lo que tú decís. Este, además de que seas percibida hay, una, hay certificaciones que le dan otro tipo de certidumbre a la gente. Es decir, bueno, No lo están diciendo ellos solamente sino hay una certificación atrás que dice que cumplen una cantidad de cosas para que la gente se sienta segura. O sea, es imposible, por supuesto, dar un 100% de seguridad en estos temas, ¿no? Pero hemos hecho toda todo la, la tarea para que la gente tenga una seguridad percibida y tenga una seguridad lo más real posible, ¿no? A través de certificaciones. Que yo creo que es muy importante, porque... este hay una cantidad de temas que se están manejando ahora a nivel global. Por ejemplo, el pasaporte sanitario, ¿no? Este, la, o, la, la OMT, la Organización Mundial de Turismo, está validando un pasap una, una aplicación que se llama HiCard, que es que tú metes todos tus datos ahí, y además, si estás vacunado o no estás vacunado, el último PCR, toda tu historia clínica, por si tenés un problema cuando viajas y eso ya se puede bajar este, la aplicación. ¿No? entonces esas cosas nosotros las estamos habilitando en Tequila entonces la gente cuanto más segura se, 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 se pueda sentir mejor por ejemplo tenemos un club de fidelización en Mundo Cuervo y estamos haciendo grupos de afinidad le preguntamos a la gente ¿usted quiere venir a Tequila de qué manera? ¿usted haría un grupo con gente vacunada? ¿haría un grupo con gente que, que tiene el PCR? Eh, ¿o vendría solo con su familia? o vendría con otra gente. Esa gente nos está dando una cantidad de data, ¿no? Que no dice... Quiero el, el 80% dice, yo voy con gente vacunada, voy en transporte con gente vacunada, no me importa en el, en el mismo ómnibus, no me importa compartir una cata, pero siempre que esté vacunada y yo quiero saber que esté vacunada. Esos grupos de afinidad se están empezando a dar, ¿no? Wow. Con la familia y con amigos. Entonces... Este, porque aparte nosotros le estamos presentando a la gente que va a tequila y no solo somos nosotros, como Mundo Cuervo, sino otras empresas, asociaciones de transportistas, de restauranteros, están comunicando fuertemente qué están haciendo para que la seguridad sea percibida. ¿no?
1: Ahora, Federico, sin duda la tecnología es importante, tanto como destino, como destino inteligente, que es el caso de tequila, ¿Qué tanto le han apostado a la capacitación? Porque desde la perspectiva de la transformación digital, la tecnología vale nada, incluso puede ser basura sofisticada si la gente no sabe usarla. ¿Qué tanto le han apostado?
0: Mirá, yo creo que el 80% de lo que pasa en una ciudad es inteligencia no tecnológica y el 20% okay. es tecnología. La capacitación, por supuesto, está dentro de eso. Aparte, una cosa que no hemos sabido manejar y que la pandemia no, nos enseñó es la complejidad. No son procesos lineales más, ¿no? No son procesos lineales y complicados, son proyectos complejos, que además pasan en forma simultánea y en tiempo real, que antes no. Entonces, esa complejidad, eh, lo que tú decís, hay que capacitar a todo el mundo, a todos, desde los altos directivos, gerentes, este, ...personal administrativo... ...personal de servicio... ...todo el mundo tiene que, que entender... ...que estamos en un tiempo diferente... ...y que hoy la variable se llama... ...COVID-19, mañana se llamará otra cosa... ...¿no? Entonces si fortalecemos el sistema de complejidad... ...para que la gente lo entienda... ...y sepa cómo actuar... ...ahí habremos ganado mucho... ...que yo creo que hasta ahora... ...ninguno estábamos preparados para eso... ...aprendimos mucho en este tiempo... Y aprendimos el rol de la tecnología, este, pero como tú decís, ¿no? Subordinada a proyectos y acciones que tuvieran coherencia, no la tecnología por la tecnología en sí misma, ¿no?
1: Ya, claro. Oye, y pues mira, se nos está acabando el tiempo, este, Federico. La verdad es que, digo, tú y yo podríamos hablar tres horas sin parar. Este, ¿Qué podemos, qué podríamos, qué recomendaciones podríamos darle? a un destino que, ok, todavía no es inteligente, no tiene la infraestructura que tiene tequila. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podrías darles desde tu ángulo? Porque de repente la excusa es, no hay presupuesto, ¿no? Pero de repente vemos un Google que da servicios de Google Fiber Y hay muchas empresas que si uno de repente se presta al A-B testing o a probar tecnologías o hacer ruido juntos, acceden. ¿Qué podría, ¿Por dónde empezar en esta pandemia para un destino que ni es inteligente, no se ha digitalizado? ¿Qué recomendación podrías darles?
0: Yo lo que creo es que primero hay que poner las la, la plataformas fundacionales de las cosas, ¿no? Y el sector público tiene un rol ahí. Nosotros, ¿cómo hicimos? El sector público, nosotros coinvertimos con el sector público, ¿no? El sector público dio el primer Wi-Fi, ¿no?, Dio el primer data center, los recursos para eso, ¿no? La plataforma fundacional. Después, arriba de eso, nosotros le metimos bienes de responsabilidad social. Después, arriba de eso, bienes privados. Y después vinieron los bienes de convivencia, que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, sin modelo de negocio, nadie va a invertir. ¿Está? Y no es cuestión... Bueno, y es muy importante la sostenibilidad económica. Tú fíjate que eh, si tú tenés, por decir cualquier cosa, ¿no? Cualquier número... La inversión inicial, para, para empezar con esto, es un millón de dólares. Tú tenés que poner por lo menos 200 a 250 mil dólares por año durante toda la vida del proyecto. Para mantenerlo nada más. Entonces, hay que meterse con los ojos abiertos y pensando que es una cosa de 100 años. ¿tá? Pero primero hay que tener modelos de negocio. Lo que, lo que tú estabas diciendo un poco, no es cuestión de meterse por meterse, sino modelo de negocio con alianzas. Lo que tú decías, con Google con Philips, con IBM, con, estoy diciendo una cantidad, pero una cosa muy importante es tener un integrador de soluciones, que tú de eso conoces mucho, ¿no? Nosotros cuando empezamos, empezamos a eh, ver qué solución tecnológica nos servía. Durante dos años no funcionaba y después nos dimos cuenta que el secreto estaba en una integración de tecnologías, ¿no? ...en un integrador de soluciones que nos dijera... ...en esto usamos open source, en esto tenemos que comprar... ...en esto tenemos que aliarnos con tal... Este, ...hay que analizar interoperabilidad... ...porque lo que tú decías con Google... ¿no? ...de repente Google tiene la posibilidad de hacerlo... ...pero después si el equipamiento... ...no es el, el que tiene interoperabilidad con las cosas de Google... ...o con quien sea... ...no funciona... ...por más que se quiera hacer esa alianza... ...no funciona técnicamente... Entonces, la interoperabilidad es muy importante. Saber qué se compra y para qué se
1: compra, ¿no? Federico, Entonces... muchísimas gracias. Y hay un portal que me gustaría que pudieras compartirnos la dirección. De hecho, yo he tenido la oportunidad de escribir en ese portal. Darnos la dirección de tu portal, dónde encontrarte, este, para la gente que esté interesada en darle continuidad a este tema, que nos va a escuchar en Google, en Spotify, en Amazon, en todas las plataformas en las que estamos.
0: Mira, el, el blog que tenemos, que, que, que tú este, has escrito varias veces y te comprometo para otro más acá, oh,
1: es, es sí.
0: tequila, te, tequilainteligente.com. Este, ahí, es, este, ahí me pueden contactar, si no en LinkedIn, me pueden contactar. Y, este, y, y, y a los que estén escuchando y les interese participar y tienen un punto de vista interesante, nosotros no somos unos conversos de la ciudad inteligente, ¿no? Nosotros queremos analizar los temas. Entonces, si alguien quiere hablar a favor, en contra, lo que quiera, que nos mande su artículo al blog y encantados este, lo analizamos porque los puntos de vista... No, no está tan claro este tema, ¿no? A veces claro. nosotros mismos pensamos que es mejor de repente que las ciudades sean interesantes a que sean inteligentes, ¿no? Entonces, claro, pues, claro.
1: Hay y espacio mucho... para todos. Muchas gracias. Este, gracias Federico y bueno, gracias a todos los thinkers que estuvieron en este programa. Este, como todas las semanas, estaremos buscando siempre el mejor contenido.
0: Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca. No te pierdas el próximo episodio.